0: Bem-vindos a mais um Jogo Jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís, Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol. Depois de um fim de semana em que a posição relativa no topo da tabela se manteve, inalterável, e numa altura também em que volta a Europa. Ou, para ser mais preciso, a Liga Europa para Benfica e Futebol Clube do Porto. Vamos entrar numa fase da temporada que costuma ser, normalmente, um período marcante nas épocas. Ora bem, é por aí que vamos pegar esta noite. Iremos também falar do Sporting, que, embora não esteja nas competições europeias, ou, se calhar por isso, pode ter uma palavra importante a dizer em termos de campeonato. Mas vamos por partes, começando por Benfica e Futebol Clube do Porto, que depois de terem falhado na Liga dos Campeões, retomam o caminho europeu na Liga Europa. De resto, uma competição na qual ambos já deixaram a sua marca, o Porto ganhou, o Benfica foi finalista. Ora bem, vamos, João, começaria por ti, vamos olhar para este desafio global que se coloca a Benfica e a Futebol Clube do Porto, sabendo que no caso do campeonato há quatro pontos de avanço para, para, para o Benfica, eh, o início de um ciclo europeu que vai cruzar-se com o campeonato, vai cruzar-se um pouco lá mais para diante com a Taça de Portugal, vão estar frente a frente nos dois jogos das, das meias finais, depois há a questão também da Taça da Liga, poderemos ter aí mais, mais um jogo também. Eh, Olhando para isto e para a gestão a que os dois técnicos serão obrigados, Jorge Jesus e Paulo Fonseca, é impressão minha ou Jesus está um bocado mais pragmático do que em anos anteriores? Eu acho que não, que não é impressão
1: tua corresponde à verdade. Hum, boa noite a todos, antes de mais, parece-me que esta equipa do Benfica está realmente debaixo de uma lógica diferente que Jorge Jesus já denunciou há algum tempo, sobretudo quando fez mudanças no Corredor Central e implementou aquela filosofia dos três médios, que entretanto também abandonou, mas que foi um primeiro indício que era realmente um treinador capaz de aprender com os erros do passado e sobretudo capaz de dar à equipa um figurino diferente no sentido de lhe emprestar outro equilíbrio. E numa altura em que se fala tanto a propósito desta última exibição de Roma da Morim, Ruben Amorim foi precisamente um dos jogadores que deu corpo a essa filosofia nova em Jorge Jesus, que foi sempre, sobretudo nas primeiras temporadas do Benfica, um homem muito apostado em privilegiar a chamada componente estética. Daí também aquela celibérrima frase de Jorge Jesus, quando fazia uma referência à nota artística da equipa e inclusivamente era o primeiro a fazer uma distinção entre aquilo que uma equipa de futebol consegue fazer no que toca à qualidade do espetáculo que proporciona e aquilo que consegue fazer aritmeticamente E esse grau de pragmatismo que, eventualmente, no passado, foi relegado para segundo plano, parece-me que agora é realmente uma preocupação uh, primária de Jorge Jesus. E, nesta altura, Mário, ainda... Quando o Benfica faz esta gestão dos quatro pontos de avanço no campeonato de vantagem sobre o Futebol Clube Porto e olha para a Liga Europa já, parece-me que é importante notar que o pragmatismo que se vê dentro das quatro linhas é extensível às declarações dos responsáveis do Benfica e, por inerência, também às declarações de Jorge Jesus. E se calhar até devemos olhar para isto um bocadinho mais ao contrário. Há um discurso oficial que casa bem depois com o tipo de atitude que a equipa mostra nos relevados. Isso para mim parece-me ser o mais essencial, porque no fundo o que pretendo dizer é que o Benfica não está descansado à luz destes quatro pontos, assumi isso, recorda-se, eu diria, em permanência daquilo que aconteceu numa temporada transata, tem muito a memória fresca da perda do campeonato na reta final e, se calhar, aquilo que o ano passado aconteceu, ou aconteceu na época transata, como se quiser, acaba por reanimar e reavivar constantemente os responsáveis de Benfica para a necessidade de mostrar humildade e de mostrar uh, pragmatismo. E, então, o campeonato português... Uh, se calhar para fechar esta primeira intervenção, o campeonato português tem ideia e continua a ser a primeira prioridade, passe a redundância, para o Benfica. Como acontecerá com o Futebol Clube do Porto, independentemente uh, daquilo que várias vezes temos uh, referido aqui e que se prende com esta consciência que tanto o Benfica, diante do PAOC, como o Futebol Clube do Porto, frente ao de Frankfurt, tem uma dose de favoritismo, uh, na minha opinião, indisfarçável e como que estão obrigados a seguir em frente para a etapa seguinte da Liga Europa
0: Luís, esta o Benfica tem 4 pontos de avanço é a única equipa que depende de si própria para ser campeã objetivamente é isto e agora mas lá está o tal fantasma do, do, do passado mas fantasma que pode até ser benéfico não é? porque ficou uma lição não é? e portanto o não repetir Uh, o não repetir o, os erros uh, pode ser meio caminho andado para, para... são dois fantasmas, estão... é, já foram dois.
2: duas épocas. Os fantasmas em geral não são muito, muito dados. Sim, mas, a eu, falava mais, eu falava mais da época passada, porque o que, o que, ficou, do...
0: o que ficou ali é que ficou ali, o. Que fica, eu sei, eu percebo. O, o, a tal história do uh, ser. a uh, terceira ga possível, ga ganhar três três quase vezes. tudo e depois. Uh, não, há
2: uma diferença. É que este, o fantasma. Nada, é? Há uma diferença. É que o fantasma deste ano é menos forte que o fantasma hum, das épocas claro. passadas. E, e colocando um fantasma que. Os fantasmas costumam ser brancos, não é? Mas pelo menos nos animados, mas este fantasma costuma ser azul e branco, mas é um, costuma ser um fantasma mais forte e assusta mais este fantasma assusta menos uh, porque de facto futbolisticamente falando, não tem tido a mesma qualidade e portanto eu penso que esse aqui é de facto o grande ponto, uh, porque a época passada uh, chegámos uh, à, última jornada, à penúltima jornada do campeonato no Benfica-Porto e ninguém tinha perdido um jogo ainda Benfica-Porto não tinham perdido Esta época o Porto já perdeu três jogos e, portanto, isso é uma diferença enorme. Eu penso que isso é o grande dado desta época, é, é a quebra de qualidade de, do Porto. E, portanto, é isso que torna esse fantasma, esta época, mais, mais frágil. É um, é, um, é um fantasma claramente subnutrido, do ponto de vista de qualidade futebolística. Agora, é, é importante, emocionalmente, de facto, esse aspecto o Benfica está na frente, ontem mesmo que não tivesse ganho em Passos Ferreira continuaria na frente, mas, claro, uma coisa é estar na frente quatro 4 pontos, saltando o jogo do Porto, o que faz com o campeonato, fica a faltar apenas 10 jogos, outra coisa é estar na, na frente apenas 2 pontos, o que faria que o campeonato tivesse 11 jogos ainda para disputar, e no 11º jogo é o tal Porto-Benfica. Mas... É natural que pensemos assim já, mas ainda é um pouco prematuro, porque eu acho que, ao contrário da época passada em que víamos que dificilmente Porto e Benfica perder pontos, esta época eu acho que é previsível ambos poderem perder pontos até ao final. Uh, em relação à questão que estavas que, que a lançar, a questão do pragmatismo, o pragmatismo na forma de jogar era, era por aí, mas isso não era...
0: Na forma de jogar na forma de jogar e na forma de aplicar também a tipo de princípios, não é? Talvez um julgamento menos idealista.
2: Repara, eu sinceramente, eu noto é que a equipa aprende melhor alguns comportamentos defensivos. Alguns jogadores, Marcovich, por exemplo, tem sido um jogador que tem evoluído muito a esse nível. Agora, o pragmatismo, sim e não, isto é nós temos sempre a tentação de fazer as análises em função do último jogo ou do último resultado. Nós fazemos sempre o comentário em cima depois do último jogo. É natural. Mas o Benfica, por exemplo, há duas semanas empatou um jogo em Barcelos em que não foi pragmático. O Benfica podia, de facto, ter pedido Ruben Amorim no decorrer desse jogo. E agora, cai bem, calha bem falar de, de Ruben Amorim depois do jogo que ele fez ontem. O jogador ficou ali a falar, junto às, à berma das quatro linhas alguns minutos com, com com o Jorge Jesus um, o jogador acabou por não entrar entrou o Cardoso a equipa manteve-se partida no meio campo não foi pragmática no sentido de controlar o jogo e agarrar a vantagem e matar o jogo, fechar o jogo, fechar a porta fazer um jogo mais feio se assim se pode utilizar o termo mas Jesus acaba por lançar uh, Cardoso e o meio campo continua ali partido uh, e parece-me portanto que esse, esse lado de, deste sistema do Benfica ser naturalmente desequilibrado por si próprio, mantém-se. Alguns jogadores têm, no entanto, comportamentos uh, melhores defensivos. Parece-me que a equipa, com o decorrer do tempo e com o treino, porque já vinha da época passada essa ideia, consegue gerir melhor os jogos em ritmo lento. A época passada tinha dificuldades em fazê-lo. Quando queria jogar mais lento, perdia o controle do jogo. Tinha que jogar sempre em velocidade, de transições de defesa-ataque, ataque-defesa agora consegue gerir melhor isso e nisso de facto é muito importante uh, uh, Enzo Pérez e é uma equipa que como já referi em, alguns, em algumas questões individuais está a defender melhor e no, agora não me parece sinceramente do ponto de vista do jogo em si tão pragmático quando consegue meter esse 4 4-3-3 porque o, o Jesus nunca tinha jogado em 4-3-3 até jogar este, até esta época uh, e foi de facto um os momentos em que a equipa esteve mais equilibrada em campo no controle do meio campo nos outros jogos, nas outras épocas, nunca o fez. Jogou sempre no seu 4-4-2 ou 4-2-3-1. Quando jogava ali, tirava um ponta-lança e jogava mais um Gaitá no meio, por exemplo. Mas nunca dimos muito pragmatismo nisso, em alguns aspectos, em alguns jogos da Champions. Este ano eh, pode aparecer também eh, em jogos do campeonato, mas não me parece, sinceramente, que, que esse pragmatismo esteja, esteja a aparecer na forma de jogar e o risco continua a existir. O no nosso campeonato é que tem equipas com, com valores muito, muito, muito disparos, as assimetrias são enormes, isso, isso disfarça-se um pouco. Agora, parece-me é que a equipa está mais consistente. Eu acho que essa é a palavra-chave. As equipas jogam bem, o Benfica já fez, joga bem, o Porto já fez bons jogos, o Sport já fez bons jogos. Quem ganha o campeonato é, em geral, quem joga mais vezes bem, ou mais vezes melhor. É a tal consistência do talento, da qualidade. O Benfica não teve, nos anos que passou, essa consistência, ou perdeu-a em momentos-chave. Este ano, não está a dar esses indícios de que o possa perder, Uh, o controlo uh, tático e técnico, é verdade, e o tal controlo que ontem o Jesus falava, que era o controlo físico. E é aí que está o processo global, que se cruza quando depois aparecem Liga Europa, Taça de Portugal e Campeonato, no momento decisivo da época em que tens que decidir em que queres apostar de forma mais clara a tal prioridade. Isso não aconteceu nas épocas anteriores. Uh, aí sempre o processo não foi controlado da melhor forma e o Benfica acabou é por perder aí o campeonato, embora depois tenha-se mais à frente, foi aí que perdeu as vantagens. Este ano, vê-se a equipa mais consistente. Vamos ver se será será assim.
1: Então, é, é está Luís, porque hum, esta discussão é, é muito interessante. Vamos lá, então, definir uh, o termo uh, pragmático, o que é que se pretende dizer com pragmatismo na equipa do Benfica. Eu acho que não se pode, obviamente, fazer uma interpretação literal, mas dizer que o Benfica é mais pragmático não significa dizer que o Benfica mudou os seus princípios de jogo ou é uma equipa que esteticamente não tem qualquer ponto de contacto com o passado recente. O que eu acho é precisamente aquilo que há pouco focaste e eu há pouco, quando respondi ao Mário Fernando, tentava situar-me aí. Na minha opinião, é mais pragmático porque o Benfica não tensiona durante os 90 minutos fazer aquele futebol avassalador que fez anteriormente. E que era, no fundo, uma imagem de marca de Jorge Jesus, se olharmos para aquilo que aconteceu em Barcelos. É verdade que a equipa empatou, mas também é verdade que o Cardoso foi um penalti, no fim. É verdade que o Black também cometeu um erro individual. E se olharmos para aquilo que aconteceu diante do Sporting, percebe-se, antes de irmos para este jogo, que o Benfica ganhou em passos de Ferreira, que a equipa acaba, entre aspas, por ser desequilibrada, e agora desequilibrei-me eu, mas propositadamente. Ou seja, sabe que, se calhar, olhando para o perfil dos adversários, mesmo no campeonato português, não é bom pensar que está a ganhar por um ou por dois e pode fazer o terceiro e quer fazer o quarto. E essa atitude do Benfica, essa lucidez, que depois pode ou não ser traduzida na entrada de mais um médio, eu há pouco, quando te ouvi, Luís, um, fiquei com algumas dúvidas a propósito dessa definição do sistema do Benfica em 4-3-3. Pode ser em 4-3-3, quando joga com três médios. Um, para mim é mais um 4-2-3-1. Mas vamos dar ao mesmo, não é? Interessa depois é a maneira como eles se movimentam. Eles, os jogadores, claro, lá dentro. Seja como for, parece-me que este pragmatismo pode situar-se mais a este nível. Há realmente uma demissão voluntária de um futebol que antigamente se calhar tinha que respeitar sempre outros critérios, tinha que respeitar uma filosofia de ataque, mas que depois tinha a tal exposição ao contra-ataque do adversário e a um ou outro lance que poderia dar a origem a um resultado pior para o Benfica. Parece-me que a esse nível alguma coisa mudou. Agora, se mudou por hum, vontade própria de Jorge Jesus ou por alguma imposição institu institucional, parece-me que também é um aspecto que fica um bocadinho em aberto e pode, inclusivamente, ter reflexos naquilo que vai ser o Benfica na Liga Europa. Se calhar nem tanto diante do Pau, a ver vamos, independentemente deste primeiro jogo em Salónica, mas depois, eventualmente... Frente ao, ao Nápoles uh, ou outra equipa que depois uh, cai em sorte ao Benfica, no caso de sair vencedor do confronto com, com o Pauca?
0: Uh, antes de falarmos com, com o Porto, já agora só. Podemos fazer a ponta até por aí. Uh, tem a ver com uh, os recursos humanos, para a expressão, de que os treinadores dispõem. Uh, no, no caso do, do, do Benfica, uh, a gestão de determinados elementos, por exemplo. Agora entramos naquela fase do campeonato em que uh, os, os quintos amarelos começam a provocar os seus efeitos, não é? Uh, já aconteceu agora com as com operas uh, no próximo jogo com o Vitória de Guimarães o Benfica já não vai poder contar nem com o Maxi nem com o Gaita precisamente por isso, não é? Uh, de qualquer forma, isto, passa a expressão, acaba por ser uma forma de escaparem, o Maxi e o Gaitan, para a Liga Europa. Portanto, em termos da Liga Europa, vez que não vão jogar para o campeonato. Este tipo de gestão também eh, pode vir a ser ponderada pelo próprio eh, treinador, a gerir as coisas um bocado em função das circunstâncias também, ou ajuda as circunstâncias, ajudam a essa, esse tipo de gestão.
2: É evidente que, que, que as equipas e os treinadores quando têm 11 bases têm que proteger alguns jogadores que são, que são, que são fundamentais, isso é evidente. Agora, é difícil isso ser feito de uma forma assim tão, tão cirúrgica, digamos assim. Aquilo, aquilo que me parece é que, é que o Benfica até de, conseguiu definir bem os seus pilares. Uh, está agora, no pós-Matides, a jogar de uma forma diferente uh, na saída de bola, porque a questão fez-a, coloca um jogador muito fixo naquela posição. Já não sai para o jogo, comecei a, comecei a Matides. Penso que isto é mais a, a fórmula Jesus, dele de pensar o jogo E portanto um jogador como Enzo Pérez Ou como Até Ruben Amorim Tem uma missão mais abrangente Em, em, em posse de bola Equipa uh, Aquilo que me parece Só pegando para terminar no aspecto Do desequilíbrio e do equilíbrio É que O contra-ataque Quando diz que uma equipa vai jogar em contra-ataque Isso não depende dela Porque essa outra equipa meter um contra-ataque depende do adversário desequilibrar. Se o adversário estiver sempre equilibrado, a outra equipa nunca vai ter hipótese de meter um contra-ataque. No caso das equipas que jogam contra o Benfica e que dizem que vão apostar no contra-ataque, naturalmente porque são mais fracas, estamos a pensar sobre a nossa realidade do nosso campeonato, uh, isso tem aparecido menos vezes esta época, de facto. Tem entrado menos vezes contra-ataques perigosos contra o Benfica do que acontecia época passada isso tem a ver com o facto da equipa se desequilibrar menos e portanto por aí sim a equipa está sempre mais equilibrada quando perde a bola na transição de defesa uh, ataque de defesa, defensiva uh, e nesse momento é quando o comportamento tático dos seus jogadores tem sido decisivo para fechar melhor e aí sim a equipa gera melhor os ritmos de jogo já concordo contigo, já não tem tanta aquela vertigem ofensiva permanente porque sabe gerir melhor, isto é, contempla melhor o momento de perda da bola e portanto a equipa está mais vezes uh, equilibrada ou desequilibra-se menos. É uma evolução, claramente, e isso aí que concordo em relação à, à, época, à época anterior porque isto acontecia mesmo em jogos do nosso campeonato contra adversários ditos de, de classe média. Em relação ao Porto, não sei se podemos, podemos avançar é, isto. Isto. É, a isso. É. Em relação ao Porto é outra questão, e o Porto, neste momento, como já referi, é uma equipa uh, em sub em relação àquilo que é, a, a, aquilo que devia ser a sua qualidade de jogo uh, neste momento. Penso que a aposta num, num meio-campo mais fixo, como tem sido agora, sobretudo a questão Herrera, é fundamental. Eu penso que já o disse várias vezes, e início da época, Paulo Fonseca não resolveu o problema ou não encontrou uma solução que o satisfizesse naquela posição e agora ao meter um jogador 3 ou 4 jogos seguidos aí sim é dar-lhe uma oportunidade e solidificar aquela posição e penso que Herrera, já o disse também aqui ao longo, ao longo dos programas, pode ser o jogador mais importante sobretudo agora que saiu o Lucho para dar essa profundidade desde atrás daí for outro tipo, outro tipo de jogador mas também muito útil e nesse, e nesse aspecto, estando Fernando Fixo como, como, como pivô como médio defensivo central a equipa penso que tem condições para ter melhor definidas as, as funções, os lugares e os espaços do, do meio campo, embora longe da qualidade que já teve no, no, nas, épocas, nas épocas anteriores. É uma equipa que, que tem muitos momentos de jogo com, com qualidade, mas é uma equipa que denuncia muito muitas vezes a sua circulação de bola, não é, não é, não é, não é muito rápida em muitos momentos, mas parece-me que, que nesta fase e nesta altura, depois de ter perdido três jogos, Estando a quatro pontos do, do, do Benfica e sem ter ainda resolvido definitivamente o problema do meio-campo, esta época definitivamente está marcada com uma questão do treinador. Isso não há dúvida nenhuma. A questão do treinador no Porto, neste momento, é uma questão fundamental. Porque isto são análises que nós fazemos e, como, como fiz análise ao Porto Vitória nas, nas épocas anteriores. Eu podia muitas vezes criticar a forma como o Porto uh, queria jogar ou estava a jogar, mas não tinha dúvidas de como queria jogar o, o Vitor Pereira e acabou por ganhar da forma que queria. Esta época, tu não consegues distinguir verdadeiramente uma forma como o Porto quer jogar no meio campo. A equipa continua, muitas vezes, indefinida nessa forma de jogar fruto das alterações permanentes de jogadores nessa posição. Se Paulo Fonseca estabilizar estamos a falar já na entrada para o último terço do campeonato, poderá agarrar estes últimos dez jogos até conseguir aquilo que eu acho que é o que é objetivo do Porto porque que é chegar à última jornada e decidir o título em casa com o Benfica porque chegar lá à última jornada campeão teria que ganhar quatro pontos ao Benfica, que são de diferença e ganhar-lhe mais, mais três ou quatro, para ficar o campeonato de ganho portanto são, são oito pontos para conseguir disputar... O
0: Porto, o Porto, que já esteve com 5 de avanço, agora está com 4 de atraso.
2: Exato, na outra fase do campeonato. Isso seria uma análise mais... Claro, claro, que evidente. Podíamos fazer mais à frente, é como é que as equipas evoluíram ao longo da época. Também seria, de facto, uma análise interessante, porque nós começamos a época a ver um Benfica mergulhado em problemas, o Porto parecia que conseguia agarrar alguns princípios da época passada, depois perdeu-os, seria uma análise mais, mais, mais complexa, e, portanto, acho que não se esgota numa frase ou duas. Uh, mas, neste momento, é o que me referia, a distância que o Porto tem para o Benfica, leva a pensar sobretudo no facto de reduzir a vantagem e apostar depois no último jogo. Uh, no caso do Benfica, leva a aumentar a vantagem ou mantê-la e saltar o último jogo. É um campeonato parecido né, com a época passada, com essa perspectiva do último jogo, mas diferente, porque a qualidade do Porto nesta altura é muito, muito distante da que teve a época passada.
0: E João, a gestão deste ciclo que agora se, se abre sendo que o ciclo do Porto é a semelhante ao do Benfica, quer dizer. Enfim, só olhando para, o, para os calendários há aqui um caminho uh, paralelo uh, com uma diferença é que no campeonato o Porto tem que fazer um jogo alvoado, não é? Sim. Neste entretanto.
1: Eu tinha dito a semana passada que realmente nesta fase do campeonato, e sobretudo nesta fase do ponto de vista individual, Paulo Fonseca estava realmente obrigado a escolher um caminho, a caminhar para uma evolução que permitisse ao Futebol do Porto encontrar uma estabilidade. Nesse sentido, parece-me que foi mais uma vez um treinador que provou que no Dragão Há realmente um acompanhamento transversal e raramente, para não dizer nunca, os treinadores ficam sozinhos, sobretudo quando as ondas começam, as ondas da contestação começam a crescer e a ter uma dimensão invulgar. E digo isto porque a recuperação, com todas as letras e em todos os sentidos, de Fernando para a equipa principal... Tenho a ideia que obteceu a uma série de condicionantes. Se calhar, em conjunto com o seu empresário, e algumas coisas já saíram para os jornais e já foram tornadas públicas, em conjunto com o seu empresário foi definido o futuro de Fernando. Ele regressou à equipa do Futebol Clube do Porto e, se calhar, na mesma ocasião, já que estavam com a mão na massa, não ainda no sentido literal, aproveitou-se para dar, digamos que, um figurino à equipa do Futebol do Porto que permitisse o encaixe perfeito de Fernando. E aqui não era preciso fazer nenhum workshop, nenhum curso intensivo, porque toda a gente sabe onde é que o Fernando se sente à vontade. É na posição 6. E é aquilo que dizia o Luís, o Futebol do Porto, para ter estabilidade, precisa, em primeiro lugar, de ter uma matriz condizendo com aquilo que foi o Futebol do Porto, sucesso, sobretudo nas épocas sob o comando de Vitor Pereira, ainda que Vítor Pereira tenha sido também eu, contemplado com alguns uh, assobios. Mas é verdade que este futebol do Porto estabilizou no meio-campo. Aparece agora Herrera como figura marcante, ou pelo menos neste jogo parece que revelou condições para ser o tal 8 que o futebol do Porto precisava. E nesse contexto parece-me também que a equipa, neste caso Paulo Fonseca, ter razões para agradecer ao selecionador mexicano que teve uma conversa com a Herrera acho que também com a Reis e deu claramente uma grande vitamina anímica a Herrera na minha opinião já com amplo reflexo naquilo que foi a sua produção em Barcelos e parecia até um bocadinho inacreditável que uma equipa que na minha opinião tem os melhores laterais do campeonato português Daniel na direita e Alexandre no corredor esquerdo, não fizesse um aproveitamento cabal do jogador da posição 6, que ainda por cima é ótimo, que é o caso de Fernando. Muitas vezes o Benfica, lá está há pouco Luís falava da saída de bola na equipa do Benfica com Feza, é obrigado a procurar outros caminhos que estavam dispensados quando tinha Matites, o fotógrafo do Porto com Fernando, permite aquela construção de uma linha defensiva de três unidades, que depois acaba por dar total liberdade aos laterais, e neste caso, que a Daniel, que a Alexandre, é permitido sempre um apoio atacante de grande intensidade e de grande ritmo. E penso que Paulo Fonseca, finalmente, diz-se-á também, encontrou esse território, definiu as peças e, mais uma vez, chamou a atenção, tal qual se tinha passado no último jogo, também me parece que neste, quando tratou de fazer as mudanças, as substituições, mais ou menos foi peça por peça, e não inventou muito, desculpa o termo, Mário, e isso é, só tem beneficiado a equipa do Futebol do Porto.
0: E ontem até, até uh, a saída de Quaresma, o Quaresma não ficou lá muito satisfeito com a saída, aparentemente, mas uh, acabou por fazer sentido, naquele contexto, fez todo, fez, fez todo sentido, acho eu. Tinha um cartão, não era? É? Amarelo. Uh, estava em risco. Uh, uh... Sim, mas não, não sou isso. Ao nível de produção, é, aquilo, enfim, muito, muito, pareceu, muito mais quaresma do que olhar para o coletivo, enfim, e, e aquilo, de facto, a saída fez mais sentido do que poderia parecer à primeira vista. Bom, meus caros, nós vamos a caminhar para o fim, mas eu queria reservar uh, estes últimos minutos ainda para olhar aqui o, o Sporting, porque Uh, Luís, uh, o, o, o Sporting tem uh, um calendário completamente diferente do Benfica e do Porto, uh, o Sporting sabe que tem uh, 11 jogos para fazer uh, e event... depois já aquela história da Taça da Liga, embora aparentemente as coisas não, não estejam a pender muito para aí uh, fica com uh, 11 jogos do campeonato para realizar aposta uh, as fichas todas aqui não é? Uh, e não vai passar uh, pelo desgaste suplementar que Benfica e Porto vão ter de enfrentar. Uh, este Sporting uh, que perdeu uh, de forma clara na, na Luz uh, uh, frente ao Olhanense uh, ganhou, sem dúvida, mas uh, talvez tenha mostrado e tenha ficado um pouco abalado, uh, psicologicamente, evidentemente, em relação ao, ao jogo da Luz. Uh, mas o que é que este Sporting pode fazer neste contexto? Uh, porque, uh, quer-se queira, quer não, a diferença de jogos para já, garantidamente no horizonte, é, é inferior.
2: Sim, mas é, é exatamente, esse aspecto é importante para aquilo que o Sporting pode fazer, até menos jogos. De facto, se o Sporting é sobrecarregado agora com, uma, com competições europeias ou com, ou com taças, de facto, seria complicado para gerir aquilo que é... O seu onze base e a tal sala de máquinas do meio campo, William Carvalho, Adrian e André Martins, porque vimos que aqueles, aqueles, esses três jogadores são, são fundamentais. Quando falhou um, como falhou o William, a equipa abanou. E se eles tivessem que jogar estes jogos, mais jogos, isto é, se tivessem que meter em cima uma carga de jogos como Comissão Europeia ou Taças... Uh, o jardim teria que fazer rotatividade, eles não poderiam jogar os jogos todos, e, portanto teriam que sair algumas vezes e, portanto, a equipa iria-se ressentir uh, de, de, do, seu, do seu melhor futebol. Uh, sem essa carga uh, competitiva, podem, de facto, se, a, a, atacar estes 11 jogos com, da mesma forma que atacaram até agora, todo o campeonato, este, esta vantagem já, já vem desde o início da época e, portanto, pode... Claramente, continuar na luta pelo título, embora há uma distância de 5 pontos em que este jogo com o Porto, de facto, pode ser um jogo importante, por, por ser um confronto com o um adversário direto, uh, na luta por, até por, por chegar ao segundo lugar neste momento. Agora parece-me que, que é difícil uh, ao Sporting fazer mais do que fez até agora. Isto é, nós já não conseguimos imaginar o Sporting a crescer a partir de agora. Uh, conseguimos tentar uh, ver onde é que o Sporting tem que se agarrar para manter esta qualidade de jogo mais é difícil fazer podemos temer que o Sporting comece agora de crescer, como já aconteceu por exemplo no jogo frente ao Olhanense onde a equipa não esteve no mesmo índice e era frente ao Olhanense em que na segunda parte deixou crescer a equipa do Olhanense que até acreditou que podia ter chegado uh, uh, ao empate no jogo da Luz a equipa perdeu de forma, de forma clara, isso é verdade, mas não tinha o tal jogador fundamental que era, que era o William Carvalho agora deixa-me só dizer também em parênteses porque nós falámos aqui antes do jogo Uh, na segunda-feira, porque o jogo foi na terça depois não voltamos a conversar né? uh, e naquela altura, as análises que nós fizemos a análise que eu fiz foi pensar como é que o Jardim iria montar o seu 4-4-2, com Monteiro e, e, e Slimani uh, e aqui dava, falava, nem posso Slimani jogar atrás do Monteiro para ganhar aquele espaço ao face e portanto pensava como é que ele ia surpreender o, 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 o Jesus e a verdade é que uh, o Sporting perdeu e depois choveram críticas em cima do, do jardim, chamando o jardim de inventor, que, que jogou num sistema suicida, que entregou o jogo. Eu não ouvi ninguém, mas rigorosamente ninguém, durante aqueles dois dias em que tiveram com a ficha do jogo na mão, a dizer que o jardim ia inventar. Não ouvi ninguém. Portanto, fazer análise depois do, do jogo e depois, depois do resultado, é que, é que tivemos de facto uma oportunidade única, tivemos 48 horas para analisar uma equipa e durante 48 horas elogiou-se a coragem do Jardim, perdeu o jogo e os analistas resultadistas caíram em cima do treinador do Sporting, de uma forma que eu, que eu acho completamente que reflete bem como é que é a análise futebolística em Portugal. O, o, eu acho que o Jardim não inventou e o problema dele foi exatamente não ter inventado porque ele jogou num 4-4-2 sincero, embora ele tenha dito que baixou o Montero um pouco, mas o Montero nunca será um médio nunca será um 10, o Montero será sempre um segundo avançado, não é por ter o Montero atrás, que ele vai se transformar em médio será sempre avançado e com o Adriano ser marcado, a equipe perdeu a hipótese de lançar a bola ele teria que e o André Martins jogou de esquerda sobre a direita ele jogou num 4-4-2 mais puro que costuma jogar no decorrer dos jogos aliás em que ele tirou o William Carvalho para jogar desta forma até tirou o William Carvalho do jogo e estava empatado, portanto ele jogou da forma mais previsível não inventou nada, e não inventando perdeu, portanto é exacto, a minha leitura é exatamente o, o contrário daquilo que, que eu vi uh, no, na, na, última, na última semana na minha, na minha parte dos sítios uh, e parece-me que este plano B do Sporting é exatamente isso, um plano B o plano A é este e é com este que o Sporting se agarrar para atacar as últimas jornadas
0: João, para concluirmos este Sporting, Sim. neste ciclo, ou, se quisermos, um ciclo paralelo.
1: Esta questão em torno do, do posicionamento de Monteiro como falso 10, ou como 9 e 9,5, conforme Exato. se quiser. ou oh, oh, Luís, tem muito que se lhe diga. à claro. luz é. disto porque o Sporting, por exemplo, da maneira como está, e com o tal desgaste acentuado naquele triângulo do meio-campo, nos jogadores que compõem o meio-campo, Teria aqui uma grande oportunidade, por exemplo, para aparecer um jogador como o Vítor. Sim. E o Vítor não se Bem afirma visto. na equipa do Sporting. Bem, não aparece. O Chica Baula magoou-se agora ao serviço da equipa B. O Eric Dyer, também num contexto especial, lá está-se, que há muita gente se esqueceu de uh, valorizar em primeira instância o mérito Benfica no derby. Claro. Mas o Eric Dyer, no meio-campo, também não, não agarrou propriamente o lugar. O Magrão... Outro jogador que se arrisca a ser considerado... É, um co é que Flock. o Dayer
2: nunca tinha jogado a médio em 4-4-2. Tinha jogado sempre em 4-3-3. É completamente diferente. Isso. Com o usual ele jogava em 4-3-3, ou a trinca ou o interior. Não jogava em 4-4-2.
1: Pois, e aquilo muitas vezes na luz foi mais um 4-2-4 um que outra coisa. Oh, isso, não é só é. com o Adrian e com, com o Eric Dyer. E então, perante todos estes casos de lesão ou de falta de afirmação, não sei até que ponto é que o Leonardo Jardim não vai ser obrigado a recriar mais vezes o chamado plano B como plano primeiro, um, por falta de opções. Mesmo que isso aconteça com resultados, há uma coisa que eu tenho estranhado muito na equipa, disse no decorrer do derby, voltei a salientar agora quando foi o relato do Sporting olhanense, e eu estranho muito ver ao mesmo tempo no banco do Sporting Diego Capel, uh, André Carrilho e também Wilson Eduardo. Isso parece-me ser uma coisa que realmente, atendendo ao plantel do Sporting, às limitações do plantel do Sporting, a todas aquelas condicionantes que há pouco observámos, é, é uma
0: questão que para mim não me parece nada normal. dúvidas para ir conferindo ao longo dos próximos jogos. Falamos para a semana.